0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Dorota Banasiak. Witam Państwa w środę 8 czerwca i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. W Australii ministrowie do spraw energetyki spotykają się, aby omówić rozwiązania dotyczące rosnących krajowych cen gazu. Z terytorium północnego swoje rakiety wystrzeli NASA. Polska na dobrej drodze do zapewnienia sobie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. A oto Szczegóły doniesień. Im bardziej Australijczycy zmagają się z rosnącymi cenami gazu, tym częściej pojawiają się głosy poparcia dla energii jądrowej. Chociaż energetyka jądrowa nigdy nie była poważnie traktowana, kiedy koalicja była u władzy, lider Nationals David Littleproud powiedział, że z powodu wojny na Ukrainie presja w odniesieniu do tego rodzaju energii rośnie. Jak dodał, chce, aby przywódcy polityczni przeprowadzili dojrzałą rozmowę na temat energii jądrowej, co jego zdaniem mogłoby pomóc złagodzić presję finansową, jaką odczuwają australijskie domostwa. Musimy najpierw edukować bez względu na przekonania polityczne, bez względu na przeszłe awersje. Musimy myśleć konstruktywnie i konstruktywnie współpracować, aby zrozumieć czy jest to dla nas jako narodu okazja do odkrywania czegoś. Sprowadzamy i zmniejszamy ryzyko. Nie patrzymy na duże elektrownie jądrowe. Musimy nad tym się zastanowić w kontekście Australii, czy możemy zrobić tak, by było bezpiecznie, czy możemy sprawić, by było niedrogo i bezpiecznie, powiedział David Little Proud. Westpac jest pierwszym z czterech największych australijskich banków, który przerzucił całą wartość niespodziewanego wzrostu stóp procentowych podniesionych przez bank rezerw na swoich kredytobiorców hipotecznych. Podwyżka zmienionego oprocentowania kredytów mieszkaniowych przez Westpac która dotyczy zarówno nowych jak i obecnych klientów, wejdzie w życie 21 czerwca. Bank jest zdania, że jego klienci będą w stanie poradzić sobie z taką podwyżką dzięki zgromadzonym oszczędnościom podczas pandemii. Jest to najwyższa podwyżka stóp procentowych od ponad 20 lat o całe 50 punktów bazowych do Jest ona wyższa niż wcześniej przewidywali ekonomiści. Szef australijskiego banku rezerw Philip Lowe powiedział, że podwyżkę wprowadzono po to, aby kontrolować inflację, dodając, że oczekuje dalszych podwyżek w nadchodzących miesiącach. Przewiduje się, że co najmniej 30 tysięcy pracowników sektora publicznej opieki zdrowia nie będzie dzisiaj pracować w Nowej Południowej Walii, pomimo wcześniejszego zobowiązania rządu stanowego do podniesienia płac. Strajkujący odrzucili ogłoszoną na początku tygodnia 3 podwyżkę płac, domagając się podwyżki o 5,4% zgodnie z wysokością inflacji. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Usług Publicznych, Stuart Little, powiedział, że że to czysta polityka. Teraz, gdy inflacja wzrosła, stopy procentowe wzrosły, ceny towarów wzrosły, płace spadły, a przecież mamy ponad 5% inflację, a oferują nam tylko 3% podwyżki. Wczoraj władze Nowej Południowej Walii ogłosiły jednorazową wypłatę w wysokości 3000 dolarów dla pracowników służby zdrowia za ich wysiłek podczas pandemii COVID-19. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA pod koniec czerwca wystrzeli trzy rakiety z australijskiego terytorium północnego. Będzie to pierwszy raz, kiedy NASA wystrzeli rakietę z komercyjnego obiektu poza Stanami Zjednoczonymi. Jest to również pierwsze od 1995 roku wystrzelenie rakiety NASA z Australii. Rakiety będą wyposażone w instrumenty, które posłużą do pobrania pomiarów tłumaczących kwestie wpływu światła, gwiazdy na utrzymanie życia na planecie. Michael Jones, który jest jednym z organizatorów tego wydarzenia, powiedział, że jako miejsce startu rakiety wybrano Centrum Kosmiczne Arnhem. Posiadamy w pełni działający pas startowy o długości ponad 8 tysięcy stóp. Mamy port z urządzeniami służącymi do wsiadania i wysiadania. I oczywiście współpracujemy z tradycyjnymi właścicielami Australii i lokalnymi mieszkańcami, którzy wspierają nas w tym przedsięwzięciu i wspierają tą koncepcję rozwoju East Anem. Po to, aby stworzyć tu najlepszy port kosmiczny na świecie. Komercyjny port kosmiczny dla wielu użytkowników, powiedział Michael Jones. Bank Światowy zmienił swoją prognozę globalnego wzrostu, obniżając ją o prawie 1 trzecią do 2,9% procent na rok 2022. Prognozę zmieniono w wyniku ostrzeżeń, że wiele krajów stoi obecnie w obliczu recesji z powodu pandemii COVID-19 oraz inwazji Rosji na Ukrainę. Ekonomiści opiniują, że wojna osłabiła światową gospodarkę, która i tak wkraczała w przedłużający się okres słabego wzrostu i podwyższonej inflacji. Przewiduje się, że globalny wzrost w 2022 roku może spaść do 2,5%. oraz o 1,5% w 2023 roku. Rzecznik Banku Światowego EIHM Co. powiedział, że jeśli zmaterializuje się ryzyko pogorszenia koniunktury, to może to doprowadzić do niemalże zerowego wzrostu per capita. Mamy bardzo poważne zagrożenie stagnacją, która wiąże się z wyższymi stopami oprocentowania. Nadal obserwujemy zachwianie podaży na rynku. Z powodu wojny te zakłócenia w podaży są oczywiście potęgowane. W międzyczasie Bank Światowy zapowiedział dodatkowe 1,5 miliarda dolarów pomocy dla Ukrainy, zwiększając całkowity planowany pakiet wsparcia dla tego kraju do ponad 4 miliardów dolarów. Nowe fundusze zostaną wykorzystane na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników rządowych i socjalnych. Do tej pory z tej puli wykorzystano już prawie 2 miliardy dolarów. Pożyczkodawca powiedział w oświadczeniu, że współpracuje z krajami darczyńcami, aby zmobilizować wsparcie finansowe dla zdewastowanej gospodarki Ukrainy. Takim sposobem chce pomóc Ukraińcom w dostępie do usług opieki zdrowia, edukacji i opieki społecznej. Prezydent Ukrainy Władimir Załański powiedział, że po przystąpieniu Ukrainy do zunifikowanej europejskiej sieci energetycznej Eksport energii pozwoli Ukrainie nie tylko zwiększyć jej dochody walutowe, ale również wpłynie na stabilizację sytuacji energetycznej w krajach sąsiednich, które zmniejszają zużycie rosyjskiej energii. Prezydent Ukrainy przewiduje, że nadchodzący sezon grzewczy będzie dla Ukrainy najtrudniejszy od czasu odzyskania przez kraj niepodległości, a to przez rosyjską agresję, mówił ukraiński prezydent w przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Ale... Wszystko jest teraz jednak w porządku. Musimy przez to przejść, aby nasi obywatele czuli, że państwo normalnie działa. W tej chwili nie będziemy sprzedawać naszego gazu i węgla za granicę. Cała produkcja krajowa zostanie skierowana na potrzeby naszych obywateli. Jednocześnie robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć nasze możliwości eksportu energii elektrycznej. W międzyczasie, jak informują ukraińskie media, powołując się na rosyjskie agencje, ponad tysiąc obrońców zakładów Azowstal miało być przetransportowanych do Rosji. Ukraińska prawda przekazała, że jeńcami zajmują się rosyjskie organy ścigania. Moskwa chce osądzić obrońców Mariupola. Natomiast prezydent Ukrainy Władimir Ezałański potwierdził w miniony poniedziałek, że w ręce rosyjskich okupantów trafiło ponad 2,5 tysiąca ukraińskich obrońców Azowstalu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska jest na dobrej drodze do zapewnienia sobie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Prezydent podkreślił, że pierwszym krokiem do tego była budowa gazoportu w Świnoujściu oraz interkonektorów gazowych, dzięki czemu nie zabrakło gazu. Dodał, że jesienią powinny ruszyć dostawy poprzez Baltic Pipe oraz z szelfu norweskiego. Przez chwilę były braki, ale to było dosłownie kilka dni. Mam nadzieję, że jesienią dokończymy gazo. Pociąg z szelfu norweskiego i Baltic Pipe i będziemy mieli to alternatywne źródło dostaw, które zapewni nam rzeczywiście kompletny spokój w tym zakresie. Najprawdopodobniej uda nam się zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy. Do końca tego roku będziemy mieli ropę z Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj w Polsce rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zajmą się między innymi poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada ona między innymi likwidację Izby Dyscyplinarnej. Zmiany mają pozwolić na zakończenie sporu z Komisją Europejską i odblokowanie dla Polski pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W Warszawie odbył się spacer śladami Janusza Korczaka. Wydarzenie zorganizował Stołeczny Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w 80. rocznicę śmierci Janusza Korczaka w celu upamiętnienia ofiar akcji Reinhardt. Zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie oraz by uczcić i przypomnieć sylwetkę wyjątkowego wychowawcy dzieci, którymi opiekował się w getcie i z którymi zginął w niemieckim obozie zagłady Treblinka. Organizatorka wydarzenia Edyta Gula z warszawskiego oddziału IPN w Postać Janusza Korczaka chciałabym przywrócić do pamięci w dwóch aspektach. Jako postać symbol, która wierna była swoim ideałom i oddała za nie życie, ale ważne jest też, żeby pokazać nie tylko Korczaka w momencie śmierci maszerującego na plac, tylko wcześniej w kontekście jego pracy pedagogicznej. Jako człowieka, który całe swoje życie pracował z dziećmi, wypracował nowe metody pedagogiczne. Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldschmidt, pseudonim Stary Doktor, był lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą i działaczem społecznym. Janusz Korczak został zamordowany w Treblince prawdopodobnie 7 sierpnia 1942 roku. Prognoza pogody na jutro, czyli na czwartek, 9 czerwca dla australijskich stolic stanowych. W Sydney 15 stopni i słonecznie, Melbourne 12 stopni i silne opady deszczu, w Kamberze 9 stopni i częściowe zachmurzenie, Brisbane 18 i słonecznie, Adelaida 14 stopni i pochmurno. Perth 21 stopni, silne opady deszczu, Darwin 33 stopnie, częściowe zachmurzenie, a w Hobart 9 stopni i ulewne deszcze. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 72 centy amerykańskie oraz 3 zł i 9 groszy. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.